0: Γεια σας, με λένε Κωνσταντίνο Πανάρα και στο σημερινό Human Resource Debunked θα μιλήσουμε για την επιλογή εργασίας. Πώς να διάλεγετε μια δουλειά, τα βασικά κριτήρια και η αποφυγή μιας λάθο επιλογής. Στο τέλος θα μιλήσουμε λίγο για το δίκαιο μισθό και πώς να τον διεκδικήσετε σε μια συνέντευξη. Μια πολύ πλούσια θεματολογία έχει να κάνει ειδικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο καθένας, με τον κλάδο εργασία τον οποίο έχει επιλέξει να ακολουθήσει, τις καταστάσεις, με το αν είναι παντρεμένος ή ανήπανδρος, αν έχει παιδιά ή όχι, αν ε, η ζωή του μέχρι τώρα του τα έφερε εύκολα, αν το έφερε δύσκολα. Ε, αυτά είναι τα ειδικά πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, δεν μπορούμε να θεσμοθετήσουμε κάποια κανόνες και στάνταρ για να ακολουθήσει ο καθένας, αλλά υπάρχουν κάποιοι γενικοί κανόνες, κάποια patterns, τα οποία αν τα ακολουθήσετε, θα αποφύγετε λάθος επιλογές. Θα εξασφαλίσετε τη μακροβιότητα σε μια εταιρεία και αν μη τι άλλο θα εξελιχθείτε καλά. Τώρα, στην επιλογή της εργασίας θα μιλήσουμε την εκτίμηση κατά τη συνέντευξη. Δηλαδή έχουμε εδώ στα βιογραφικά μας, μας έχουν φωνάξει από την εταιρεία, είμαστε οι αυτοί οι οποίοι πάνε να δώσουν τη συνέντευξη. Και αρχίζουμε... Από τη στιγμή που μας έχουν φωνάξει και συλέγουμε στοιχεία. Στοιχεία τα οποία θα τα αξιολογήσουμε και κατά τη διάρκεια και τη λήξη της συνέντευξης και θα κρίνουμε ανάλογα αν η επιλογή μας είναι σωστή ή όχι. Αν μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς τους ανθρώπους που μας κάλεσαν ή όχι. Οπότε, στην εκτίμηση κατά τη συνέντευξη, ένας μεγάλος βασικός κανόνας είναι να διαλέγουμε ανθρώπους και όχι τη δουλειά. Γιατί θα έχουμε να κάνουμε με αυτούς 8-10-12 ώρες την ημέρα κάθε μέρα και θα έχουμε να κάνουμε με τον άνθρωπο. Σε πάρα πολύ λίγες δουλειές είμαστε εμείς και η δουλειά μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πρέπει να διαλέξουμε ανθρώπους. Να διαλέξετε ποιος θα είναι από πάνω σας, ποιος θα είναι το αφεντικό, ποιο θα είναι η διοίκηση, με αυτόν που θα έχετε να κάνετε κάθε μέρα. Διαλέξτε τους ανθρώπους. Όχι απαραίτητα του καλού, αλλά με αυτού που θα ταιριάξετε. Αν βρείτε δηλαδή τον εαυτό σα ότι θα ταιριάξει με αυτόν τον άνθρωπο για τα επόμενα δύο, τρία χρόνια, ξέρω εγώ ετία, αν σκέφτεστε τόσο μακριά, διαλέξτε να συνεργαστείτε μαζί του. Μην βιαστείτε να διαλέξετε δουλειά, όσο καλή και αν φαίνεται, γιατί τα πράγματα, αν δεν είσαι από μέσα από την εργασία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχει αντικειμενική άποψη. Πηγαίνοντα παρακάτω, θα μπορούσα να σα πω πάρα πολύ εύκολα να αποφύγετε την εργασία με συγγενικά πρόσωπα. Εκτός κι αν οι σχέση σας είναι δοκιμασμένη με τα συγγενικά πρόσωπα. Αν δηλαδή η σχέση σας έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν και με αυτά τα συγγενικά πρόσωπα έχετε μοιραστεί στιγμές ζωής σας και δύσκολε και εύκολες και περίπλοκες και έχει γίνει και καλύτερη ίσως η σχέση σας, επιλέξτε. Αλλά κατά γενικό κανόνα αποφεύγουμε εργασία με συγγενικά πρόσωπα. Γιατί είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί βγάζουμε έναν άλλο χαρακτήρα, ένα πολύ διαφορετικό και με το που θα τον δουν αυτό ο άλλος άνθρωπος που θα συνεργαστεί μαζί μας, θα αλλάξει και αυτός. Και εμείς θα δούμε μια άλλη του πτυχή την οποία δεν την είχαμε φανταστεί, οπότε δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα ταιριάξουμε, γιατί είμαστε απλά συγγενείς. Τώρα, παρακάτω, ανάλογα με τον κλάδο μας, είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση σε κάποιους τομείς οι οποίοι έχουν να κάνουν με την εργασία το χάρη στην ασφάλεια Αν έχουμε να κάνουμε με μια δουλειά χειρονακτική και βαριά Να υπάρχει επαρκές υλικοτεχνική υποδομή Αν έχουμε να χειριστούμε δηλαδή με εργαλεία, μηχανισμούς, περίπλοκους κτλ Να έχουμε επαρκές και νεωτεριστικό λογισμικό όσον αφορά το software η τοποθεσία να είναι εύλογα κοντά στην κατοικία μας, γιατί όσο πιο μακριά είναι και κόστοβόρα είναι και πιο δύσκολο θα μας το κάνει, ή αν μπορούμε σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να μετακομίσουμε κοντύτερα, πιο κοντά στην εργασία μας, θα ήταν θεμητό. Αλλά συνήθως είναι καλό να επιλέξεις κάτι το οποίο είναι κοντά στην κατοικία, σχετικά κοντά, γιατί υπάρχουν και πόλεις οποίες όπου και να διαλέγεις την εργασία σου, θα κάνεις τουλάχιστον μισή ώρα ή μία ώρα για να πας εκεί πέρα. Τώρα, ε, παρακάτω μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα με πολύ μεγάλη ασφάλεια ότι δεν πρέπει να τα επιλέξουμε και πρέπει να τα ελέγξουμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Παραδείγματο χάρη, οι εγκαταστάσεις να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από βαρύ περιβάλλον. Α, το αυτό το υγιεινή, να μην υπάρχει ένα βαρύ περιβάλλον ας πούμε, να πηγαίνεις μέσα και να είναι ευχάριστο, να μην είναι... Ε, η τύχη κυτρινισμένη, να μην έχει βαριές κουρτίνες και να καπνίζουν όλοι μέσα, είναι πράγμα τα οποία πάρα πολλοί οι άνθρωποι τα αντέχουν. Ε, κάτι το οποίο δίνει πάρα πολύ άμεσα μία εικόνα για την εταιρεία πριν τη συνέντευξη κατά τη συνέντευξη είναι να δείτε αν έχει σελίδα στο ίντερνετ και κατά πόσο αυτή είναι ενημερωμένη και πρόσφατη. Πάρα από τι εταιρείε που λειτουργούν χωρίς ε, όλα τα νομικά Πλαίσια τοποθετημένο, μην μπορώ παράνομε, είναι τα γνωμό τέλο πάντων. Ε, συνηθίζουν να μην έχουν σελίδα στο ίντερνετ για να μην βγουν προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία τα οποία μπορεί να διατεθούν σε κάποιο δικαστήριο απέναντι του. Οπότε δεν έχουν σελίδα στο ίντερνετ. Επίση, μια σελίδα η οποία έχει σελίδα στο ίντερνετ, μια εταιρεία η οποία έχει σελίδα, δείχνει ένα καλό πρόσωπο, ένα ανεοτεριστικό πρόσωπο, ένα πρόσωπο το οποίο θέλει να αλλάξει, θέλει να είναι μπροστά στι θέλει να αλλάζει συνέχεια, θέλει να είναι μοντέρνο. Κάτι επίσης πάρα πολύ βασικό είναι να είναι κατοχυρωμένη νομικά η επιχείρηση. Είναι για, σε, σε όλους πλέον γνωστό, αν μπορείτε, αν μπορείτε να το δείτε αυτό. Ε, μπορείτε να ελέγξετε ακόμα και το αφημί της εταιρίας. αν έχετε ένα, έναν αφημί να ελέγξετε με την ε, πονημία της εταιρεία, αν όντω έχει καταγεγραμμένο αφημί. Οπότε να δείτε αν δουλεύετε για μια κατοχυρωμένη νομικά επιχείρηση, αν είναι αυτός ο φόβος σας. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι στο μετέχνιο, είναι οι φήμε. Η φήμη της εταιρείας για τους μιστούς, αν τα δίνεις την ώρα της, αν είναι υψηλή, αν είναι χαμηλή, το περιβάλλον. Η κινητικότητά τη, αν μπαίνουν, βγαίνουν άνθρωποι, απολύονται, μπαίνουν άλλοι πίσω τη θέση του κτλ. ή αν αυτοί που δουλεύουν μέσα κάθονται μακροπρόθεσμα. Αν βγάζουν αγγελία κάθε τόσο. Είναι πάρα πολύ ανθιγεινό για μια επιχείρηση να αλλάζει τόσο συχνά κόσμο. Υπάρχουν εταιρείε οι οποίε βάζουν αγγελίε κάθε εβδομάδα. Ενώ απασχολούν 50 άτομα, α πούμε, το οποίο κάθε εβδομάδα δεν είναι δυνατόν να αλλάζει τα 50 άτομα, τα αλλάζει, οπότε σε ένα αριθμό ενό χρόνου παίζει να αλλάξουν και όλοι, και οι 50. Είναι αδιανόητο. Έχει κάποιο πρόβλημα η εταιρεία για να συμβαίνει αυτό. Ή ακόμα, αν η Αγγελία έχει αντικρουόμενα στοιχεία. Αν η Αγγελία, παραδείγματος χάρη, λέει, ζητείτε 35 χρόνος με 10 χρόνια προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση, κάτι πάει, πάει πάρα πολύ στραβά. Ποιος έγινε διευθυντής στα 25 του και ζητάνε αυτοί 10 χρόνια προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση από τα 25 να σου έχουν βάλει διευθυντή. Ή πολλές φορές λένε ζητείτε νεαρός ε, να εργάζεται σκληρά, να έχει υψηλή πνευματικότητα, να είναι ομαδικό πνεύμα. Να, τώρα, δηλαδή, πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις. Ε, αυτό κατευθείαν να πηγαίνει το μυαλό σας ότι θέλουμε ένα νεαρό να έρθει εδώ να τον ξεζουμίσουμε, να του βγάλουμε την είναι δυνατόν και να τη φάμε. Σας ακούγεται αστείο, μπορεί να σας ακούγεται ακραίο, αλλά προσέξτε αυτές τις λεπτομέρειες. Αντικρουόμενα στοιχεία στην αγγελία ή υπερβολικά στοιχεία στην εταιρεία. Στοιχεία δηλαδή τα οποία σας δίνουν να καταλάβουν ότι με το που έρθει εκεί πέρα θα, ήδη θα υπάρχει πρόβλημα. Ή κάτι το οποίο συνεχίζω να το βλέπω και εκνευρίζομαι, ζητείτε λέει νεαρά, χωρίς να αναφέρω την ηλικία, για τη θέση τη τάδε σκληρά εργαζόμενη και να είναι εχέμηθη κτλ. Σε αυτούς που βγάζουν αυτές τις αγγελίες μπορώ να πω ότι μπορείτε να πάτε σε ωραία μπαρ και κλαμπ το βράδυ να βρείτε εκεί κοπέλα. Δεν χρειάζεται να προσλάβετε κάποια γραμματέα και να τη στυμπέσετε. Πάντε έξω και βρείτε μια κοπέλα. Λοιπόν, επίσης κάτι άλλο το οποίο είναι στο μετέχμιο και μεσουρανή μεταξύ ναι και όχι, κατά τη δική μου κρίση πάντα, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Η οικογενειακή επιχείρηση έχει Πολλά καλά πράγματα να δώσει σε κάποιους, στην οικογένεια δηλαδή. Ε, μπορείς να δεις το πάθος, μπορείς να δεις το να αγαπάει κάποιος τη δουλειά του γιατί είναι τη οικογένειάς του και θέλει να την προστατέψει, είναι αυτή, αυτή που είναι. Αλλά έχει και πάρα πολλά κακά. Παραδείγματο χάρη, αν δεν είσαι μέλο της οικογένεια, μάντεψε ποιο θα φύγει πρώτος αν δεν πηγαίνει καλά η επιχείρηση. Αυτός που δεν είναι η οικογένεια. Η οικογένεια συνηθίζει να μεταφέρει τα ευρύτερά τη προβλήματα και στην εργασία τα οποία δεν είναι δικά σας προβλήματα αλλά θα, θα γίνουν όμως γιατί μπαίνετε και εσείς μέσα στην εταιρεία ή ανακούσετε στη συνέντευξη ότι εμείς είμαστε οικογενειακή επιχείρηση και θέλουμε να γίνεις μέλος αυτής της οικογένειας γελάω πολύ δυνατά όταν τα ακούω αυτά ποια οικογένεια εκεί έξω θα ανοίξει το σπίτι σας και θα σας βάλει μέσα Και θα έχετε μια υγιή Σχέση εργασιακή. Ποια. Αν τη βρείτε, ελάτε πείτε μου και εμένα. Δεν υπάρχει. Τώρα, προχωρώντας παρακάτω, θα μιλήσουμε για την επιλογή εργασίας και πώς την εκτιμάμε το πρώτο διάστημα. Δηλαδή, έχετε περάσει τη συνέντευξη, τα βρήκατε, όλα καλά σε πρώτη φάση και είστε μέσα στην εταιρεία το πρώτο εξάμεινο, το τρίμηνο μου εξάμηνο. Ε το οποίο είναι ένα εύλογο διάστημα για να καταλάβετε πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης, δεν είναι μια κακή στιγμή για να φύγετε, εφόσον δείτε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, μπορείτε και να φύγετε. Ή το καλό που θα έχετε να κάνετε στον εαυτό σας, είναι να φύγετε γιατί δεν ταιριάζετε εκεί μέσα. Οπότε, στην εκτίμηση, στο πρώτο διάστημα, στην εργασία μας, μπορούμε να κάνουμε τα εξή. Να κάνουμε την διάκριση στους εξουσιοκράτες, Ποιοι κρατάνε δηλαδή την εξουσία στα χέρια τους πραγματικά. Είναι δηλαδή η διοίκηση, είναι ο γιος του γενικού διευθυντή, η μαμά, η γυναίκα, ποιος είναι πραγματικά πίσω από την εξουσία. Και να αναγνωρίσετε τη θέση που έχει ο καθένας. Δηλαδή ότι αυτός είναι ένα όργανο ε, πολύ χρηστικό. Αυτός είναι ο οποίος συλέγει. Συνέχεια πληροφορίε. Αυτό είναι ο οποίο ό,τι πει γίνεται. Αυτό είναι ο οποίο καλύτερα να τον φεύγουμε, γιατί θα μα βάλει σε μπελάδε. Να διακρίνετε δηλαδή τον καθένα και τη θέση του. Πώ τον έχετε και να αναγνωρίσετε επίση και την περιγραφή τη εργασία του καθενό. Ένα άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να δείτε στο πρώτο διάστημα στου 3 με 6 μήνες αν, είναι, αν η επιχείρηση σα παρα... δώσει κάποια εκπαίδευση. Και από ποια άτομα θα γίνει αυτή η εκπαίδευση. Θα σα εκπαιδεύσει δηλαδή στη δική σα περιγραφή εργασία, θα σα δείξει κάποια πράγματα, ή θα σα ρίξει στα βαθιά και θα σου πει: Τώρα κολύμπα. Επίση, σε ποιον θα έχει αναθέσει να σα εκπαιδεύσει για τη θέση σα, Θα είναι κάποιο ο οποίο θα έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία, ή θα είναι κάποιο τυχαίο ή ο αμέσω πιο νεότερο που μπήκε σε εσά. Μια ασφαλή, παύλα λανθασμένη επιλογή την οποία κάνουν πολλοί. Δείτε ποιον διαλέγουν, και αυτό θα σα πει πολλά. Ή αν όντω σα δίνουν κάποια εκπαίδευση. Αν δεν σα δίνουν εκπαίδευση, μάλλον τα πράγματα δεν πηγαίνουν και πολύ καλά. Τώρα, σε πολύ πιο τυπικά πράγματα είναι αν τηρούνται τα ωράρια, τα διαλύματα και τα βασικά εργασιακά δικαιώματα. Αν παίρνετε τι άδειε σα στην ώρα σα, αν πληρώνετε στην ώρα σα, αν δίνει τα δώρα στην ώρα του, αν γράφονται οι υπερορίε και άλλα πολύ βασικά πράγματα. Αν δεν τηρούνται. Δυστυχώς πρέπει να πάτε παρακάτω Δεν είναι καθόλου γινό και δεν βοηθάτε καθόλου τη γενικότερη κατάσταση Αν κάθεστε και ανέχεστε να μην πληρώνεστε ή να σας δίνουν διατακτικές Ή να να σας βάζουν να υπογράφετε χαρτιά Με τα οποία θα γλιτώσει την επίσκεψη εργασίας από τον εκάστοτε ασφαλιστικό φορέα Μην υπογράψτε τέτοια χαρτιά, πάντε παρακάτω αφήστε αυτή τη δουλειά Μπορείτε ανα πάσα στιγμή να βρείτε μια σκατένια δουλειά. Αλλά μια καλή δουλειά δύσκολα. Οπότε αφήστε την αυτή. Είναι πολύ εύκολο να ξαναβρείτε μια τόσο άσχημη δουλειά. Το θέμα είναι να βρείτε την καλή δουλειά. Ε, ένα άλλο το οποίο αξίζει να δείτε είναι την ανταπόκριση στην περιγραφή της εργασίας. Δηλαδή αν αυτά τα οποία σας περιέγραψαν στη συνέντευξη ανταποκρίνονται όντως σε αυτά που κάνετε. Και αν ο τον οποίο εργασίας των σας είναι σας Αυτός ο οποίος φάνηκε στην αρχή Είναι δηλαδή αυτός ή συνέχεια βγάζουν κάτι παραπάνω Ή έχετε να κάνει κάτι καινούριο κάθε φορά Ένα που μπορείτε να το διακρίνετε πάρα πολύ εύκολα Σε πολλές εταιρείες το κάνουν αυτό Είναι μια μπακαλίστικη μέθοδος Και πολύ επικίνδυνη είναι ότι στους νεοεισερχόμενους στην δουλειά Βάζουν δουλειέ με πάρα πολύ όγκο Σαν δοκιμαστικό. Για τρέξτον για να δούμε τραβάει, ξέρω εγώ. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο πραγματικά. Τι εντύπωση μπορεί να αφήσει πίσω σε κάποιον... τον οποίο του φορτώνουν τα πάντα για το πρώτο διάστημα. Το οποίο είναι στα χαμένα. Προσπαθεί να δώσει τον καλύτερό του εαυτό... και κάθε μέρα του πέφτει ένα βαρύδιο στην πλάτη. Τι χειρότερο. Τώρα, συνεχίζουμε στα απλά πράγματα η επέκταση της εργασίας μετά το πέρας του ημερομυστίου. Τελειώνεται δηλαδή το 8ωρο-10ωρο το οποίο έχετε συμφωνήσει με την εκάστοτε δουλειά και μετά τη δουλειά αρχίζουν τα τηλέφωνα, τα email, έλα Γιώργο το έδωσε αυτό την Άννα, τρέχα, κάντο, στείλ το τώρα, 12 ώρα το βράδυ, drink, drank, τα τηλέφωνα κτλ. Εκτός και αν η φύση της εργασία είναι τέτοια, παραδείγματος χάρη εγώ που έχω δουλέψει στον ναυτιλιακό τομέα, ήταν η φύση της εργασίας, Η οποία χρειαζόταν αυτά τα τηλέφωνα. Χρειαζόταν αυτά τα email, τα τα βραδινά, τα μεσονύκτια, τα πολύ νωρί το πρωί κτλ. Αλλά ήταν γιατί τα πλοία είναι στην άκρη του κόσμου, που έχουν διαφορά ώρα και 8 ώρε διαφορά, και δεν ξέρει τι θα σου τύχει. Οπότε ήταν μέσα στο παιχνίδι. Αν όμω δεν είναι μέσα στο παιχνίδι και αφήνουν μισέ δουλειέ, οι οποίε πάνε να τι καλύψουν στην υπόλοιπη διάρκεια τη ημέρα, μετά το ημερομίσθιό σα, να αρχίσετε να ανησυχείτε γιατί αυτό το πράγμα δεν αξίζει να καθίσετε να το κάνετε. Δεν αξίζει. Και όσο περισσότερο το κάνετε, άλλο τόσο θα το αποζητούν πέραν της εργασίας. Το σωστό και το καλό και το υγιεινό και αυτό που θα φέρει τη μακροβιότητα είναι η δουλειά να τελειώνει με το πέρας του ημερομυσθείου. Αν συνεχίζετε, εσάει, πέραν από αυτό, κάτι πάει στραβά. Ή οργανωτικά θα είναι κάτι λάθο ή θα έχει τόσο λίγο κόσμο που τρέχουν να καλύψουν αριστερά και δεξιά τρύπε. Ε, ένα άλλο που είναι πολύ καλό να το αποφύγετε το πρώτο διάστημα στην εργασία είναι να μην επηρεαστείτε αρχικά από ό,τι σας λένε οι συνάδελφοι. Οι συνάδελφοι προφανώς και θα έχουν κάποια βαριά γνώμη, κάποια γνώμη η οποία έχει διαμορφωθεί, έχει σε δύσκολε συνθήκες Και ίσω και να θέλουν να σα δοκιμάσουν, ίσω να δουν τι χαρακτήρα είστε, ίσω σα ψαρώνε και όλα αυτά τα αδέξιε κινήσει, τι οποίε κάνουν πάρα πολύ επικίνδυνοι κατά μένα και άσχετοι άνθρωποι. Οπότε, αρχικά μην επηρεαστείτε από αυτά που σα λένε οι συνάδελφοι. Αν ζήσετε μαζί του δύσκολε καταστάσει, τότε να συζητήσετε και να κρίνετε αυτέ τι δύσκολε καταστάσει. Μην ακούτε τι σα λένε. Ο κάθε ένα άνθρωπο. Έχει τη δικιά του προσωπική σχέση με την εργασία και μην αφήσετε αυτή να σας επηρεάσει. Στο πρώτο διάστημα θα σας πρότεινα επίση να παραμείνετε ταπεινοί και επιμελής, αλλά να εκτιμήσετε την κατάσταση ρεαλιστικά. Να πηγαίνετε στην ώρα σας, να μην το παρακάνετε με το τι έχετε να δείξετε σαν γνώσεις, να είστε τυπικοί με τις σχέσεις με όλους, αλλά και να βλέπετε τα πράγματα ρεαλιστικά. Μην ομορφοποιείτε πράγματα, μην δηλαδή δείτε στο απέναντι γραφείο να φεύγει καμιά μολυβοθήκη στο κεφάλι ή να έχετε φωνές μέρα παραμέρα στη φωνή στην, στην δουλειά και να γυρίσετε να πείτε «Α, εδώ είναι πολύ ωραία για μένα». Το ευρύτερο περιβάλλον θα έρθει κάποια στιγμή και πάνω μα. Αν κάποιον το φωνάζουμε, τον βρίζουμε, τον κλωτσάμε στο απέναντι γραφείο, στο απέναντι κτίριο. Σιγά σιγά έρχεται και σε μας Δυστυχώς αλλά αυτό συμβαίνει Οπότε προσέξτε το αυτό το πρώτο διάστημα Τελειώντας για το πρώτο διάστημα στην εργασία Θα μιλήσουμε για την ευανάλογη αντιστοιχία Ηλικιών των συναδέλφων σα. Είναι ε, κάτι το οποίο είναι συζητήσιμο Με το τι έχει να προσφέρει ο καθένας δηλαδή Τι έχει να προσφέρει ο νεαρός ο Μεσήλικας, τι έχει να προσφέρει ο 30χρονος, ο 40χρονος, ο 35χρονος στην εταιρεία. Αν υπάρχουν μεγάλες διαφορές κάτι δεν πάει καλά. Αν δείτε όλο φρεσκαρούδια μέσα μόλις βγήκαν από το πανεπιστήμιο μ, δύσκολα. Αν δείτε φουλ πάρα πολύ μεγάλου ανθρώπους συνταξιούχου μέσα μια εταιρεία δεινόσαυρους του λέω εγώ συγκεκριμένα πάλι αρχίζουν τα δύσκολα. Κάντε την εκτίμησή σας πρέπει να υπάρχουν απ' όλα και μικροί και μεγάλοι και μεσαίοι όσο των δυνατόν υπάρχει ισορροπία μεταξύ ηλικιών φύλων δηλαδή αντρών γυναικών και τεχνογνωσίας τόσο το καλύτερο για όλους και περισσότερο για σας που είστε εκεί πέρα τελειώνοντας για την επιλογή της εργασίας ερχόμαστε στο, στο διατάφτα πότε κρίνουμε ότι πρέπει να φύγουμε από την εργασία. Θα σας πω τα εύκολα. Ό,τι έχετε μέσα στο μυαλό σας να κάνετε είναι πολύ διαφορετικό. Αλλά η εύκολη επιλογή είναι αυτά που θα σας πω. Μη τήρηση της μυστολογίας. Ή σα σας το δίνουνε ή σα το δίνουν λίγο ή άλλα συμφωνήσατε και άλλα σας δίνουν στο χέρι. Είναι ώρα να την κάνετε. Ζούμε δύσκολες εποχές. Τυρανιόμαστε και για το πολύ που τυραννιόμαστε Και τα λίγα λεφτά που παίρνουμε Πρέπει να εκτιμηθεί Όχι από τον εργοδότη, από εσάς Να εκτιμάτε τον κόπο σας Και όταν δεν πάρετε τα χρήματά σας Την ώρα σας Είναι καλό να την κάνετε Φύγετε Δεν σας πλήρωσαν τις υπερορίες σας Δεν σας πλήρωσαν τις άδειες που δεν σας δώσανε Φύγετε από την εργασία Μία εταιρεία Μία επιχείρηση η οποία έχει πρόβλημα στο να πληρώσει υπερορίε, στο να πληρώσει άδειε και μισθολογία, δεν πάει καλά η ίδια. Αν τη λείπουν 1000 ευρώ, 500, 2, 3, 5 χιλιάρικα, δεν πάει καλά. Απλά μαθηματικά. Αν δυσκολεύεται να σα δώσει εσά το μηνιάτικό σα, σε εσά, σε έναν υπάλληλο, πόσο μάλλον στου υπόλοιπου, πόσο μάλλον η ίδια λειτουργία τη εταιρεία, πόσο δεν πάει καλά. Στα. Επίσης εύκολα είναι το, τε, το τοξικό περιβάλλον σε μια εργασία. Το, τεξικό, το τοξικό περι, περιβάλλον όσον αφορά το μπούλινγκ ας πούμε. Να έχετε έναν ο οποίος είναι ο τσαμπουκαλής, ο λεκτικός, που έρχεται και κάθε φορά και σας πάει και τα νεύρα και σας απειλεί και μπλέκεται και με κουτσομπολιά. Η χείριστη περίπτωση να χρησιμοποιηθεί βία. Είναι... Δεν αξίζει να χαλάσετε την υγεία σας. Πάντε παρακάτω. Μία εργασία η οποία προσλαμβάνει όλες μπούλιδες δεν πάει καθόλου καλά. Κάτι πάει πάρα πολύ στραβά. Το bullying με τις διάφορες μορφές που έχει το, τώρα το λέμε bullying από πάντα ήταν κάτι ήταν κάποιος χειριστικός συνάδελφος ήταν κάποιος συνάδελφο ο οποίος είχε έξτρα πλεονεκτήματα λόγω της σχέσης του με τον εργοδότη πάντα υπήρχαν αυτά. Δεν είναι πρόσφατο γεγονό. Υπήρχαν από πάντα, δεν είναι ότι κάποιοι ενοχλούνται τώρα Υπάρχουν εμπούλιδες Και σε διάφορες ηλικίες και σε όλες τις βαθμίδες Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολοι άνθρωποι Οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε Κατά τη δική μου γνώμη να πάνε να κάνουν ψυχοθεραπεία Και μετά να πάνε να δουλέψουν Και υπάρχουν και όλες Και υπάλληλοι Οι οποίοι έχουν μπει επίτηδες. Με αυτό το σκοπό μέσα Να φοβερίζουν όλους τους άλλους Υπάρχουν και μακριά από αυτέ. Ή αν τα βρείτε μπροστά σας, ήρθε η ώρα να φύγετε. Επίσης αν βλέπετε μια εταιρεία η οποία προσλαμβάνει υπαλλήλου με πλεονεκτήματα υπέρ των άλλων, διαφορετικά από εσάς, δεν σας αντιμετωπίζει το ίδιο, ήρθε η ώρα να φύγετε. Γιατί να μην έχετε ιδία αντιμετώπιση με όλους τους άλλους, γιατί κάποιοι να ξεχωρίζουνε. Γιατί η εταιρεία έχει κακό χαρακτήρα, οπότε δεν αξίζει να καθίσετε. Πάντε παρακάτω, πάντε εκεί που θα σας εκτιμήσουν. Τόσο απλά. Το πασιφανέστατο είναι να υπάρχει εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες. Εκτός κι αν δουλεύετε για τη μαφία. Τότε θα σας έλεγα καθίστε αν βλέπετε τέτοια πράγματα. Αλλά εφόσον δεν δουλεύετε για τη μαφία και δείτε παράνομες δραστηριότητες, είναι καλό να φύγετε. Και παράνομες δραστηριότητες, δεν λέω κάτι εγκληματικά άνομο, Μπορεί να είναι το να σας ζητήσουν να υπογράψετε κάποια τιμολόγια τα οποία δεν υπάρχει αντίκρισμα σε εμπόρευμα. ή το αντίθετο, να δίνετε εμπόρευμα χωρίς κάποια τιμολόγια. ή να υπογράψετε ασφάλιστρα σε κάποιο όχημα της εταιρεία το οποίο δεν το έχετε δει ποτέ. ή να σας βάλουν να υπογράψετε έναν έλεγχο ασφαλεία σε κάτι το οποίο δεν ελέγχθηκε ποτέ. Είναι μία παράνομη δραστηριότητα, την οποία αν την ακολουθήσετε, είστε συνένοχος. Μπορεί να εκδιωθείτε ποινικά και εσείς για αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον ή οποιαδήποτε στιγμή γίνει η κατάλληλη καταγγελία. Οπότε, αν δείτε τέτοια πράγματα, φύγετε μακριά. Δεν αξίζει να σπηλωθεί η καριέρα σας και να αμαυρώσετε το όνομά σας για να γλιτώσει κάποιος 10 φράγκα. Είναι ντροπή και πάρα πολύ κακό να συμβαίνει αυτό στις μέρες μας». Προχωρώντας παρακάτω μπορούμε να πούμε άνετα ότι αν η εργασία επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογική μας υγεία είναι καλό να φύγουμε. Όχι μόνο το σώμα μας και τη ψυχή. Αν πηγαίνουμε στο σπίτι κάθε μέρα με νεύρα πάνω από δύο εβδομάδες είναι ήδη ώρα να φύγουμε. Οι ψυχολόγοι και ψυχίατροι λένε ότι οι συμπτώματα κατάθλιψης πάνω από δύο εβδομάδες είναι μανιοκατάθλιψη. Είναι πρόβλημα ψυχοπαθολογικό, πρέπει να πάς στο νοσοκομείο. Αν αυτό σας το δίνει η εργασία σας, δεν αξίζει να είστε εκεί. Οπότε, αν δεν είστε καλά ψυχολογικά, σε συνέχεια δύο εβδομάδων και παραπάνω, φύγετε. Δεν λέω, θα υπάρχουν και δύσκολες μέρες, αλλά αν αυτές εκτείνονται σε διάστημα μεγάλο, ήρθε η ώρα να φύγετε. Και στο επόμενο πασεφανέστατο, όταν η εργασία θύρει τη σωματική σας ακεραιότητα τραγικά. Και προσθέτω το τραγικά γιατί υπάρχουν κάποιες εργασίες, βαρές και ανθιγιεινές, οι οποίες η γνώση σου εκτίθεσαι σε κάποιο κίνδυνο. εκτίθεσε ας πούμε, σε δυνατά χημικά. Προστατεύεσαι μεν, αλλά είναι τόσο δυνατά που μπορεί ακόμα να επηρεάσουν την υγεία σου. Εκτίθεσαι, ας πούμε, σε ηλεκτροσυγκολητέ με λέιζερ, ας πούμε. Ξέρουν ότι έχει ακτινοβολία, την κάνουν αυτήν αλλά το ξέρουν οι κοινείς Αν όμως επηρεάζεται και φθήρεται η σωματική σας ακεραιότητα, τραγικά, δεν αξίζει να δουλεύετε. Γιατί στην ουσία δουλεύετε τον θάνατό σας. Εσείς να είστε καλά και θα βρείτε και άλλη δουλειά και θα μπορείτε να κάνετε πολλές δουλειές και διαφορετικές δουλειές. Αν δείτε πέφτουνε μάτια, ε, μάτια ε, μαλλιά, νύχια, δόντια το δέρμα σας ξεφλουδίζει κτλ. μακριά, δεν αξίζει κανένα, κανένα κόπο να το κάνετε αυτό. Έχετε μια ζωή και αυτή είναι καλό να τη ζήσετε και όχι να τη δουλέψετε. Στο τελευταίο μας μέρος θα μιλήσουμε για το δίκαιο μισθό και πώς να τον διεκδικήσετε. Πάρα πολύ σε μια συνέντευξη θα έχετε βρεθεί μπροστά στο ερώτημα... Τι μισθό θέλετε, πόσο σας δίνω, πόσα δίνω εγώ, πόσα δίνει η πιάτσα κτλ. Δεν υπάρχουν στάνταρ. Δεν υπάρχει στάνταρ μιστός. Εγώ δίνω αυτό. Τι σημαίνει εγώ δίνω αυτό ή για τη θέση σου η πιάτσα δίνει τόσα. Ποια πιάτσα. Τι είναι. ντομάτε και μελιτζάνες στο μανάβι. Είμαστε άνθρωποι για όνομα του Θεού. Ο μισθό πρέπει να έχει αναλογία της σωματικής και ψυχικής καταπώνησής σας. Και αν μπορεί αυτό να σα ζήσει, ακούω από πάρα πολλού νέου ανθρώπου, πάρα πολλού νέου ανθρώπου, οι οποίοι πάνε σε εργασίε και λένε: Εγώ δίνω 450 ευρώ. Και να ξέρ, αυτό είναι ο βασικό. Ποιο είπε ότι ο βασικό είναι αυτό που δίνουμε, ντε και καλά, γιατί είσαι νέο. Και αν δουλεύει και το αποφέρει κέρδη χιλιάδων ευρώ, Γιατί λέει: Είναι ο βασικό, θα πρέπει να πάρει τόσα, πρέπει ντε και καλά να πάρει τόσα, γιατί είσαι νέο και μόλι είστε στην εργασία. Ποια είναι αυτά τα στάνταρτ τα οποία τα ορίζει αυτό, Ο βασικό μισθό υπάρχει γιατί πρέπει να βάλουν ένα νούμερο στο νόμο, ο οποίο έχει να κάνει, το βγάζουν βάσει του πληθωρισμού, βάσει βάσει, χιλιάδε, κάτι μαθηματικά περίπλοκα, δεν τα θυμάμαι ακριβώ. Οπότε, ό,τι και να λέει ο καθένα, εσεί θα ζητήσετε αυτό που έχετε στο μυαλό σα και με αυτό που νιώθετε άνετα. Πρέπει να αναζητήσετε έναν ανάλογο μισθό για τη θέση την οποία. Δίνετε συνέντευξη στο διαδίκτυο και να δείτε οι υπόλοιποι συνάδελφοι ή άλλοι που έχουν δουλέψει τι λεφτά πήραν για αυτή τη θέση. Αν δεν ξέρετε καθόλου τι πληρώνει αυτή η θέση, πρέπει να αναλογιστείτε την καταπώνηση την οποία θα δεχτείτε και στο σώμα σας και στην ψυχική σας υγεία και αν ο μισθό σα θα σας ζήσει. Μην δεχτείτε μία δουλειά των 700 ευρώ τη στιγμή που έχετε να πληρώσετε και νίκη και φαγητό και ρεύμα. Και το αυτοκίνητο και όλα. Δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν τα 700 ευρώ. Θα δουλέψατε γιατί. Για να μην φτάνει η δουλειά. Ζητήστε τόσα τα οποία θα σας ζήσουν. Δουλεύουμε για να ζούμε. Δουλεύουμε για να έχουμε κάποια χρήματα. Να έχουμε ζωή. Και όχι να δουλεύουμε για να έχουμε κάποια χρήματα. Ένα χαρτζηλίκι. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Όσο προσφέρω τόσο θα αμυφθώ. Χαρτζηλίκι δεν θέλω. Χαρ Τώρα δουλεύουμε. Σε μια συνέντευξη μη φοβηθείτε να πείτε πόσο θέλετε και να επιμείνετε στο ποσό που θέλετε. Αυτό αν θέλετε να διαπραγματευτείτε λοιπόν έτσι. Να το πείτε και να, να δείτε τις αντιδράσεις τους. Ότι εγώ θέλω τόσα. Να εκτιμήσετε την κατάσταση και να δείτε με αυτούς που έχετε να κάνετε απέναντι σε τι ύφος βρίσκονται. Αν θέλετε να διαπραγματευτείτε, λοιπόν, κάντε high balling. Όλοι το κάνουν στην Ελλάδα. High balling δηλαδή. Από το ποσό που έχετε στο μυαλό σα, πείτε επίτηδε παραπάνω για να σα κατεβάσει μετά αυτό. Έχετε στο μυαλό σα τα 1000 ευρώ, πείτε 1200 για να σα πει, Α, 1100. Και εγώ μπορούμε να τα κάνουμε 1100. Και πείτε, Εντάξει, μωρέ. Ναι, εντάξει, 1100 μέσα. Γιατί σε συμπάθησα κιόλα. Αυτό είναι το high balling. Αν θέλετε να κλείσετε όμω ντε και καλά την εργασία. Γιατί το έχετε υπερβολικά ανάγκη και είναι ο βιοπορισμό σα και αρχίζουν να γίνονται τα πράγματα επικίνδυνα για εσά. Κάντε low low-balling. Πόσο είναι η πιάτσα? Ένα χιλιάρικο. Πείτε 9 κατοστάρικα. Αλλά αυτά εκεί, τόσα δεν λέω Γιατί ήδη πέσατε. Μην το διαπραγματευτείτε παραπάνω. Πείτε 9 για να κλειδώσει η δουλειά, για να την πάρετε. Για να είστε εσεί πιο χαμηλά την αγορά. Αλλά αυτό χειριστείτε το σωστά. Μόνο αν είναι επιτακτική ανάγκη τη εργασία κάντε low bowling, μόνο τότε πείτε μια χαμηλή προσφορά. Και μαζί με αυτό ετοιμαστείτε και για τις συνέπειε. Δεν θα σας λυπηθεί κανένας γιατί παίρνετε 900 και όλοι οι υπόλοιποι παίρνουν 1000 και 1200 συνεργασία. Θα κάνετε ακριβώς την ίδια δουλειά. Οπότε, αν κάνετε low bowling, ετοιμαστείτε και για τις συνέπειε. Ο στην Ελλάδα πάντα θα πέσει χαμηλά. Πάντα θα σας πει χαμηλότερο από αυτό που έχει και στο μυαλό του. Ακόμα και για τη θέση. Δηλαδή συμφωνεί με τη διοίκηση ότι πρέπει να δώσει ας πούμε, 1500 ευρώ για την τάδε θέση και θα, θα ξεκινήσει από τα χίλια. Γιατί είμαστε τέτοιοι, γιατί γουστάρουμε και τα παζάρια. Οπότε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να αναλύσετε γιατί θέλετε εσείς τα περισσότερα, γιατί θέλετε τα τόσα, τα 1500 ας πούμε. Βγάλτε από το μυαλό σα, το τι παίρνουν οι άλλοι, τι είναι δίκαιο. Πώς θα δίνει η εταιρεία. Όταν ζητάμε μισθό, δεν χρειάζεται να είστε το καλό παιδί. Απαιτήστε το με επιχειρήματα. Και με επιχειρήματα που επικεντρώνονται σε εσάς. Εγώ έχω να προσφέρω. Εγώ, θα τα θα, θα παραθέσετε ακριβώς όπως το λέω. Εγώ έχω να προσφέρω αυτά στην εταιρεία. Σαν γνώσης θα την κάνω καλύτερη, θα, θα βάλω στόχους και θα τα καταφέρω. Και γι' αυτό θέλω 1500 ευρώ. Ή... Εγώ γιατί είμαι σε αυτή τη θέση και μπορώ να προσφέρω πολλά πράγματα θέλω αυτά τα χρήματα και δεν μπορώ για λιγότερα γιατί αν μου δώσετε λιγότερα και έχω στο μυαλό μου πώς θα πληρωθεί το νίκη, πώς θα πληρωθεί το ρεύμα πώς θα φτιάξω το αυτοκίνητό μου που έχει πάθει μια ζημιά χοντρή θα ασχοληθείτε με ό,τι άλλο εκτός από τη δουλειά οπότε αν θέλετε να αφοσιωθείτε στην εργασία 100% θα ζητήσετε τα χρήματα τα οποία θα είναι τόσα όσα δεν θα σας νοιάζουν θα είναι δηλαδή τόσο ο μισθό, ο οποίος δεν θα σας νοιάζει, εγώ σα, στο τέλος του μήνα θα είναι αρκετά τα χρήματα να πληρώσουν την υπόλοιπη ζωή σας, ώστε να συγκεντρωθείτε 100% σε αυτό που κάνετε, στη δουλειά σας. Αυτό είναι το πιο υγιεινό και αυτό είναι και αυτό το οποίο θα σας δώσει την αυτοπραγμάτωση. Όταν εσά πλέον δεν θα σας νοιάζουν τα χρήματα, θα δουλέψετε αποδοτικότερα. Είναι ο κανόνας αυτό. Συμβαίνει. Στο επόμενο θέμα, στο επόμενο podcast, θα ζητήσουμε για το HR στον δημόσιο τομέα. Και στον ιδιωτικό θα το συγκρίνουμε, θα δούμε τις ομοιότητες ομοιότητες τους και τις διαφορές τους με τον ιδιωτικό τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και θα τα πούμε στο επόμενο podcast.